1: Luiz falou. Luiz
2: avisou. picaretas com anel de doutor. Luiz falou. Luiz avisou.
1: Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é chavo é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem
3: saída. dois. 2, de 2, edição 247. Se você está citando minha voz, já sabe que Gil Luiz Mendes, infelizmente, não pode comparecer aqui. Para honrar a camisa 10 a faixa. Isso significa que o, o Gandula, aquele lei que serve para completar o treino, chega aqui para tocar essa bagaça que vai ser muito concentrada em dois clubes, é, especialmente hoje. É, mas isso não vai impedir a gente trazer alguns outros, outros detalhes é, sobre o que ronda a, a região. Primeiro, eu vou chamar aquele que está ao que é lado. Que tá brigando com a esperança, mas que teve muitos dias de férias, está assim, relaxado, muita, um, um momento de voltar à querência. Leandro Barros, seja muito bem-vindo de volta ao Baiano de Dois.
2: Salve, galera. Salve, Pereira. O restante da mesa aí que eu vou deixar para você apresentar. É, eu gostaria de voltar é, nessas condições, assim, relaxado, mas o Bahia não me ajuda, não. É... é até, até na estrada eu passei raiva, porque foi justamente durante a estrada que eu estava ali pegando um pouco do jogo, da primeira partida da final. É, e a gente ainda vai falar muito mais sobre esse aqui. Além de tudo, ontem ainda o me fez passar raiva de novo. Hoje está em campo, está jogando. No momento está vencendo 1x0, a Jacuipense, Mas eu gostaria de voltar no momento mais tranquilo. Infelizmente não deu, mas. Pelo menos estamos aqui de volta dois meses depois, né? No mês de março nós tivemos aí a presença das nossos colegas fazendo todo o grande trabalho aqui que fizeram no mês de março e no mês de abril eu tirei aí o um período sabático, né? E visitar um pouco aí a família em Ilhéus. e já estou de volta aqui em São Paulo nessa terra fria e acompanhando aqui o Bahia de novo. Perfeito. Bem, se uns lamentam, outros
3: comemoram e como digo passagem aqui nos bastidores, já abriu uma belíssima cerveja porque não, não pode perder o olho, estamos trazendo aqui um conselheiro que deveria aparecer mais vezes mas ele tem outros compromissos, Camacho, seja muito bem-vindo
1: de volta ao, ao Baião de Dois Olá amigos web ouvintes desse Nordeste varonil, estou aqui relaxadíssimo acompanhando o expressinho do Ceará Está arrancando um empate com o Bolívar nesse momento na altitude, mas eu estou pilhado mesmo para o jogo do sábado. Bastante preocupado também, mas é isso aí. Bom estar aqui conversando com vocês, bom estar aqui no Baião mais uma vez e vamos para essa resenha. Por fim, o nosso último participante hoje, pelo menos até agora, ele não está
3: diretamente envolvido na final, mas não tira o olho dela. Daniel Facó, seja muito
0: bem-vindo. Fala, Pereira. Fala, galera. Prazer sempre estar aqui no Baião. Vamos sobrevivendo aí como dá, nesses tempos mais que sombrios, né, nesse Brasil aí. E cara, futebolisticamente eu tô envolvido. Ceará tá, tá envolvido, eu tô envolvido porque eu não nego que seco, que acompanho eu sou daquele torcedor que seca mesmo. Apesar de, sim, não tá adiantando muito, né? Camacho falou aí que tá preocupado com o sábado, mas acho que é só H. Já tão, o título já tá, já tá bem encaminhado, infelizmente.
3: É, a tua conta de luz tá cara, esse bicho não tá dando jeito, não. <risos> mas vamos lá para os destaques do programa de hoje. na taça, o Vozão vence na Bahia e vai poder jogar pelo empate no Ceará. La Garantia Sojo, a saga de Bahia e Ceará na Sul-Americana. Teve clássico, lá em Aracaju já tivemos o primeiro jogo da semifinal. Fim do Mistério Fortaleza anuncia o um novo treinador Bem, é, como vocês já sabem Todas as nossas redes sociais Seja Twitter, que é onde a gente está mais ativo Seja o Instagram, que é onde a gente praticamente não posta nada Respondem por Arroba E ninguém aqui tem idade para ter TikTok Então a gente vai, vai se limitar nessas duas mesmas Dentro das nossas rádios que estão lá no Spotify, a Rádio Baiano de 2, a última foi o Nordeste é delas. Todas elas curadoria do nosso digníssimo Raul Holanda. Financiamento coletivo, apoia.se/barra central3, para que a gente possa continuar tendo condições de manter esse programa e diversos outros que são produzidos e hospedados lá na nossa rádio. Então, vai lá pinga aí um cascalho para ajudar a gente e a trilha sonora de hoje não é nenhum grande sucesso, ou não é nenhum artista negral, muito pelo contrário a gente tá falando de 60 anos do pessoense Ebert e Viana e para isso a gente trouxe Luiz Inácio, entre aspas 300 picaretas dos paralamas do sucesso tá, já puxando aqui o primeiro assunto é... a gente teve o, o o retorno, né, do da, da reedição, na verdade, é, da Copa do Nordeste do, do ano passado, é, mas o primeiro jogo, pelo menos, ele não teve a mesma qualidade que se apresentou em 2020, porém, foi igualmente emocionante. A gente pode falar que ah, mexeu aí com o coração, Camacho?
1: Cara, assim, como eu falei no grupo, lá do Conselho, eu tava muito preocupado porque uma hora, tabus são quebrados. E isso independe do time estar tá em boa fase, como o Ceará está. Eu simplesmente tava vendo o jogo e pensei: pô, não, não é possível que o Ceará vai ganhar do Bahia lá mais uma vez. Sério mesmo, eu tava duvidando. Até que em algum momento o Bahia pressionou, foi para cima, parecia que ia uma desforra, parecia que ia sair na frente na final, Aí o Jael faz aquilo, tanto é que o universo compensou hoje, né, porque o Jael embarcou uma bola, a bola foi bater na Austrália, pelo jeito, agora no jogo contra o Bolívia fez o mais difícil, mas eu acho, cara, que não tá nada não, e não é falsa humildade não, eu também tô com esse mesmo medo aí. O Bahia é um time que está pilhado. Perdeu duas finais em cinco anos para o Ceará. E eles entraram pilhados no jogo de sábado, mas acabou não dando certo. E uma hora, o Bahia vai ganhar do Ceará. Eu só espero que não seja nesse sábado. Eu troco... Um... eu Pode ganhar do, do Ceará agora na primeira rodada do Brasileiro, não tem problema nenhum. Não ser nesse sábado, por mim, está ótimo. Porque em breve esse tabu vai cair, porque não é possível, bicho. Ô, Léo,
3: é, o Bahia, ele vinha de exibições muito boas nas rodadas anteriores. Aí você emenda a decisão que, tipo, foi um jogo muito pegado. Puta que pariu. <risos> foi um jogo muito pegado. O que é que tá acontecendo, né? O Camacho tá vendo o jogo Bola na trave aqui do
1: Ceará. Desculpa, Pronto. desculpa.
3: <risos> é e tava foi um jogo muito pegado, e aí a gente vai entrar na porta da Sul-Americana logo, logo. É, é meio... É, pra, pra confiança, talvez essa sequência tenha, seja bem ruim, né? Visando o sábado.
2: Ela foi péssima, velho, péssima. Primeiro, aqui, só falando sobre o que o Camacho comentou aqui, é, só quem compra esse discursinho barato aí é quem não conhece o Bairro de Dois, que tá chegando hoje no Bairro de Dois, né? É, essa coisa da, da zica reversa aí que ele está tentando jogar aqui, todo mundo sabe, e quem já está acompanhando inclusive quem já acompanhou o nosso guia sabe que a gente já colocava o Ceará como possível campeão e o Ceará está com a mão na taça a realidade é essa é. e aí Camacho vem, não, eu estou preocupado não sei o que, meu irmão, ah, vai enrolar outro o vídeo do maior de dois não é... mas, mas você está fazendo
1: zica reversa também eu, eu não, tá eu estou falando fazendo de uma isso realidade.
2: Agora. eu estou falando da realidade eu, Ceará venceu o primeiro jogo de 1 a 0 pô. O segundo jogo era a casa do Ceará. O Ceará tem toda a vantagem. É... Mas sobre a
1: sequência... Esse é o meu medo. <risos> Esse é o meu medo. Se fosse na Bahia, eu estaria mais tranquilo.
2: <risos> ah, tá bom. Em é... é... 2015, que eu diga, né? É... A sequência que nós tivemos aqui... É... Assim, o... o Bahia, ele não começou o jogo assim, se montando de uma maneira, de um, de uma maneira ruim em campo. O problema é que alguns apagões, como o do próprio Luiz Otávio, acaba comprometendo todo o ritmo do jogo, né? Já a terceira falha seguida que Luiz Otávio teve, né? é aquilo o que aconteceu na final mudou completamente o ritmo do jogo e todo o planejamento. Você tem que tirar um jogador de de meio-campo acabou ali saindo o Daniel, teve gente que questionou a substituição de Daniel, que era para tirar do Rodriguinho, eu, eu até acho que era interessante manter o Rodriguinho, é uma final, é um jogador experiente, que pode desequilibrar a partida, pode mudar o rumo da partida, como aconteceu ontem, né? é, e naquela condição eu achava que o Rodriguinho de fato deveria ficar, e alguém precisava ser sacrificado, e eu não acho que Dado fez errado em sacrificar Daniel devido ao erro de Luiz Otávio. É, para além desse problema que nós tivemos da expulsão de Luiz Otávio, que foi um problema que havia sido corrigido recente na defesa, é, nós não vamos contar com um jogador que vem sendo um dos melhores jogadores agora na era da do Cavalcante, que é Nino Paraíba, né, que, enfim, ele tem encontrado assim uma, uma sequência de uma regularidade e ele ainda não tinha conseguido apresentar no Bahia, ele fazia uma boa apresentação, duas ruins, e ele vem mantendo uma regularidade, então ele não vai disputar a final, porque é, tomou ali o terceiro amarelo, e uma jovem revelação aí, que foi uma aposta que nós colocamos também, é, Patrick de Luca também não vai disputar a final, então assim, é um, um peso muito grande que o Bahia leva para a última partida, né? e, e isso mexe completamente com... O, o ânimo do time, com os nervos do time, né? Em compensação, o Ceará, ele vem muito mais completo, né? Então, é, para além da, do posicionamento em campo, o país ainda precisa se preocupar agora com o aspecto psicológico para essa final, porque a sequência aí do que aconteceu não foi nada agradável, nada ajuda. Pereira está no mudo.
1: Ah, o Ceará vai descansado, né? Porque esse time que está jogando agora na Bolívia, ninguém vai entrar no time titular. É, e
2: assim, só, só lembrando que o Ceará também. Não teve sei se um... o Bahia
1: jogou com. Hum.
2: É, o Ceará também teve um jogador expulso. Então, assim, a expulsão por si só não, é, não explica a, o, o jogo ruim, né? O, a expulsão, o, o fato do Bahia perder, na verdade. A expulsão posiciona o espírito do Fato do Bahia perder. Mas, as duas expulsões ali acaba que modifica completamente o jogo. E isso é, impacta diretamente na, na qualidade do futebol que foi apresentado aí na final. Caramba. Apesar de que eu não tenho raiva de Jael.
0: <risos> Leo, e a gente vê que, tipo, o segundo tempo, quando os dois times estavam com o um meio A-Menos, né, foi bem pior, né? Também Sim. por ser um jogo de final, todo mundo ali também rola aquele medo, né, de de levar o gol, de se expor, ainda vai ter outro jogo. O segundo tempo eu achei muito ruim. O jogo até começou bem. Aí o Luiz Otávio do Bahia fez aquele... Cara, cara ali... Que falta, criminoso. O cara era pra levar três cartões vermelhos no Exatamente. meio de campo, faz um negócio é. daquele. E o segundo tempo, o jogo foi ruim. O Ceará, que tá numa fase excepcional até contou com a sorte, porque aquela falta do Jael ali, bateu na barreira e tudo. Sim, sim, sim. sim. Mas o jogo é... no segundo tempo foi bem fraco, eu achei. Ja, Jael, Jael tem história naquele
2: estádio de Sul, né? Inclusive, ele fez o gol, ele chorou no final, porque ele lembrou toda a trajetória dele que ele tem no Bahia. É... E eu, de fato, eu não, eu não consigo ficar com raiva dele por conta desse gol, porque a história de 2010 foi realmente interessante. Mas é... O... A maneira como o jogo se apresentou, eu, como, enfim, já havia comentado aqui, no dia do jogo eu não assisti, porque eu estava na estrada, né? E eu parei é, ali no, no Rio de Janeiro para poder fazer um, um lanche e tá? tal, você aqui até, até São Paulo, e fui é, ver como é que estava o placar do jogo, né? Tinha alguns minutos já de jogo começado. É, o, na hora que eu abri, que eu vi o grupo do Baião, tava lá uma mensagem de Facó. Que cara burro. Eu falei: "Bom, faca, não vai estar reclamando?" <risos> Aí eu abri o tempo real, eu abri o tempo real do, do esporte.com. Tava lá expulsão de Luiz Otávio. Aí eu fechei e falei: não quero saber mais nada." Só porque saber do resultado aqui. Aí posteriormente que eu fui ver a partida aqui e tal, enfim, enfim, a gente tinha gravar o programa, né? eu Não poderia deixar de ver a partida, mas minha vontade de
0: torcedora nem ver mais. Cara, é... porque foi aquilo. O Bahia, assim que começou o jogo, até estava num ritmo legal, assim, Eu Achei até Bahia estava bem, começou até melhor com o Ceará, mas só que o cara foi expulso logo, logo, não deu em nada, e eu acho que o favoritismo do Ceará é muito pelo que vem jogando também, tipo, o Ceará hoje vai jogar aí descansado, o Bahia jogou o titular, né, contra o Independente
2: Jogou o time titular, é, ah. ele, a gente ainda vai entrar um pouco mais, porque foi uma confusão muito grande envolvendo o Bahia na Sul-Americana, mas havia uma promessa de não colocar o time titular, mas de última hora acabou colocando, pelo menos ali os jogadores que é, que não vão disputar o último jogo da final a gente já sabia que não ele que, que eles iriam entrar em campo mesmo porque enfim não teria porque é, poupar esses jogadores. Perfeito. O jogo é. foi
1: muito ruim cara, o jogo foi eu esperava mais assim até porque os é. times tanto do Ceará quanto do Bahia são bem melhores do que do ano passado, pelo menos no papel e se for comparar com 2015 é covardia o, o Bahia tinha o, o primo do Messi lá depois vem enganar aqui também é. 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 É.
4: É. Tem uma? É. todo
1: mundo tava esperando um jogão né? o SBT até quis transmitir para todo o Brasil era uma expectativa muito grande mas eu acho que não só as expulsões explicam a qualidade da partida você tinha ali dois times que têm história entre si no campeonato e era um não querendo perder essa vantagem nas últimas finais e o outro querendo evitar né, que o será saísse na frente. Então eu acho que é meio compreensível que não tivesse ocorrido uma grande partida. E o Bahia, ele começou melhor, né, mas... O Ceará tem, tem uma vantagem aí, que é o, o time que em 2020 jogou o ano inteiro sabendo sofrer e está fazendo isso esse ano. E eu acho que a, un, a, a grande vantagem do Ceará nessa final é essa: é saber sofrer, é saber jogar reativamente. E é. o Bahia tentou, tentou e não conseguiu. O Camacho. O Camacho. Vamos ver o que, é que vai rolar sábado. É, o Camacho, existe uma, uma diferença, inclusive, para o ano passado.
2: E assim, o o Ceará não tinha terminado bem a temporada de 2019, também não começou muito bem em 2020, né, ali com a gel e aquelas mudanças e tal. É, Guto Ferreira, ele chega durante a pandemia e foi quando vem realmente ali a, a, a grande mudança no, no Ceará, foi com a chegada de Guto Ferreira. É, assim, não, até o momento ninguém colocava realmente o Ceará na final. É, acabou chegando, desenvolvendo um bom futebol ali com o Guto e, até aquele momento, o Bahia ainda era apontado como favorito, né? é, uhum. O Bahia era apontado como favorito. E era o Bahia Fortaleza. Era Bahia Fortaleza, exatamente. Mas, na, na própria final, o Bahia era apontado como favorito na, na, na partida. É, e isso é um prato cheio para Guto Ferreira, cara. É, Guto Ferreira, ele costuma realmente se dar muito bem desse, nesse tipo de, de jogo em que ele precisa ser realmente um, um, ter um time reativo, né? E aquele time que ele se fecha ali, monta, posiciona muito bem a defesa, e quando ele rouba a bola, com dois, três toques, ele tá na cara do gol. Né? O Ceará faz 300 mil gols, assim, com o Guto Ferreira. É... Esse ano é diferente, porque o Ceará chega na competição como o grande favorito da, da competição. Então, assim, o, o, o jogo reativo, talvez, para a primeira partida, ele tenha ali, o Guto tenha apostado em algumas outras coisas é, para aplicar essa mudança, né? Mas para essa segunda partida, mais uma vez, a gente volta a ter a, o, o jogo reativo que o Guto tanto sonha, que ele tanto gosta de aplicar, né? Está ali só esperando o time atacar, rouba uma bola com dois, três toques, ele está na cara do gol, ele, o jogo pode terminar numa goleada aí.
3: Eu acho que tem uma grande diferença, principalmente do Ceará é, de 2021, em comparação aos times anteriores, que era uma coisa em que o próprio Bahia se sobressaia. mas até falar aqui, vou mencionar nosso querido Abreu, já que ele, ele trabalha no clube, tem que é, parabenizar o, o setor de nutrição do Ceará, porque a assustagem ali e, e a cajuína aditivada tá fazendo efeito, porque é cada cabra forte, a imposição física, o assim, um jogo de contato, assim, direto, é, é impressionante, assim, o Ceará tá... Era... Tipo... Pode falar, Facol.
0: Não, não, só falando nisso, eu fiquei impressionado, cara, a defesa do Ceará é aquele Messias, bicho, ele é um... É um clone, um pô,
3: só as torres gêmeos, tá ligado? É,
0: não, o Messias ali, cara, o bicho é um tanque, viu? O cara, pra derrubar ele ali no corpo, é difícil. Ele é muito. E
3: aí tem um outro, porém, que é uma coisa que eu já vou pegar o gancho com isso, Léo, porque o Bahia vai precisar sair para jogo, e o, e o próprio Neto já falou algumas vezes: Cara, quando a gente precisa sair mais, eu vou a gente tem que jogar com capixaba na esquerda, porque ele é mais incisivo, ele cria mais, etc. E quem volta para o jogo agora é o Gabriel Dias, lateral direito. E esse maluco é outro bicho forte pra caramba. Ele, ele é assustadoramente forte. É, que foi expulso de uma maneira bizarra contra, contra o Vitória. E, Gabriel, e Dias, já... que, Gabriel
0: Dias que... Gabriel disse que o Fortaleza me fez o menor esforço de segurar. Porém, ele, que é eu muito
3: forte. ele é muito forte. Muito forte.
0: Então, assim, eu fico me perguntando
3: muito em relação a isso. É, como é que... Eu, assim, o meio campo do Bahia, por exemplo, com com o Tassiano, sendo é, um, é um jogador parrudo também, mas aguentar Sim. o volume que o, que o, o Ceará está impondo, e isso assim, é jogo atrás de jogo, isso eu, eu fico um pouco mais ressabiado em, em garantir o que, que vai da competição. Porém, é aquela coisa também, se você sai meio rápido, consegue fazer um gol logo no começo, tipo acabou vantagem.
2: Muda, muda a realidade do jogo, né? Lembrando que é, o jogador que ocupa essa função de meio campo, substituindo o Gregory, ele não vai jogar, que é Patrick de Luca. Patrick de Luca. É, ele, ele, assim, ele é bom na marcação, ele não é tão bom quanto o Gregory na marcação, mas ele é, ele é um bom jogador de marcação. Ah, o ponto forte desse que acaba fazendo ele é, agregar mais o time é a saída de bola dele, que a é de Gregory não era, não era tão boa. E ele consegue ter uma melhor saída de bola. É, de, de certa forma, o Bahia perde na, nos dois lados da qualidade, né? tanto na marcação quanto na, na saída de bola. E é um jogador importantíssimo na temporada do meio-campo. Então, para além da, desses, é, desses espaços que a gente já vai costumar é, oferecer na partida, é, pelos lados do campo, pela necessidade de atacar mais, ainda vai precisar de uma recomposição no meio-campo e aí é, Dado o Cavalcante vai precisar aí trabalhar um pouco a cabeça, ver o que, é que ele vai fazer de esquema tático para recompor esse esquema aí, porque substituir um jogador pelo outro é, eu não vejo como uma solução muito plausível, a possibilidade de dar uma merda grande é imensa. Facol, antes da
3: gente passar para o assunto da sul-americana aí e não fazer um emendar é, é, relatos, como é que tu observas a questão tipo, desses dois elencos, que são concorrentes diretos teus na Série A, em relação ao que o Fortaleza dispõe hoje?
0: Cara, eu acho que o elenco do Fortaleza não é tão inferior assim, eu acho que o Bahia e o Ceará estão um pouco acima, principalmente o Ceará, eu acho. Acho que o Ceará deu, assim, contratou peças... Acertou, tem acertado nas contratações, né? É, eu acho o elenco do Fortaleza melhor elenco do que em alguns anos atrás, só que um time não, que não é treinado, né? O Fortaleza, você vê que é um time que há bastante tempo não é treinado. Desde que o blindado foi embora... <risos> não que, quero... No quero não quero chorar aqui, nem estou com saudade dele, nem nada, que fique por lá e que não, não retorne, mas a verdade é que sim, você não vê o time. O time não é treinado, o time não tem peças ruins, não perdeu, não teve grandes perdas no elenco, ao contrário, se reforçou, mas o time não é treinado. Desde o Chamusca e do Enderson, cara, horrível. O time do Enderson é pavoroso muito ruim, e o de volta aí vai ter um trabalho danado. Vai ter muito trabalho. Hoje a gente jogou na altitude de Pacajus. E, <risos> e empatamos, né? 0 a 0. É, porra, 0 a 0. Eu não assisti o jogo porque foi à tarde, né? Mas não sei que o o Paulista perdeu um pênalti, botou uma bola na trave, não sei o quê. Mas é isso. O resto é o campeonato cearense e esperar a Série A aí. Eu acho que essa Série A vai ser Assim, o Fortaleza tem que... Cara, tomara que esse técnico dê certo, que eu gostei da contratação dele, acho que a gente vai falar mais, né?
3: mas vai, assim, no final você eu... vai poder falar um bocado vou poder falar dele.
0: Não, beleza. É... Mas eu acho que essa Série A vai ser mais difícil se você for ver time por time. assim Bahia e o Ceará estão na frente, que seriam times que lutariam ali na mesma zona. né O América Mineiro também acho que está melhor que o Fortaleza, um time bom. Acho que pior que a gente, nessa altura do campeonato, o esporte tá ali, e, Cara, né? eu, brigar.
1: esse ano eu acho que os times que subiram vieram com bem mais força do que a galera que subiu de 19 para 20.
3: Eu concordo. Então
1: essa série é, vai ser um pouco
0: mais difícil. O América é um, cara. Vi aí o jogo o campeonato mineiro que o América tá fazendo né eu assisti o jogo aí contra o Cruzeiro. Esse cara tá... O América tá com um time bem ajeitado desde o ano passado, né? A Chape também. A Chape também. É. A, eu, a... a Chape, a Chape
2: Perdeu
0: alguns jogadores, né? O próprio Luiz Otávio que tá perdeu. no
2: Bahia. O o goleiro tá no
0: Ceará, o goleiro tá do Ceará. É, mas eu acho assim que... Se pegar hoje, assim, o Fortaleza tá ali. Fortaleza, Esporte, Cuiabá, eu acho. Atlético Goianiense também, não sei como é que... Tá, mas... É, não. O Cuiabá tá bagunçado. O Cuiabá, inclusive
3: que tá treinando lá é, é o Valentim e chegou tipo há pouco tempo, acho, menos de um mês ou um pouco mais de um mês é e o Atlético Goianiense é, também tá, tá numa situação meio parecida é, mas, esse o, o, dois é, aí, não é muita tipo, coisa não
0: por é, enquanto eu, ainda só assim o time treinado por Valentim assim aí a gente já fica um pouco mais feliz que eu acho que <risos> vai estar tá lá embaixo era meu medo que acontecesse com Fortaleza mais um que eu acho que é tudo Valentim como é o outro que treinou Fortaleza o... Poxa, é não, sei nome. não, ano passado, quando o Rogério foi Ricardo. Pro Zé, Zé Ricardo. Ricardo. Eu acho tudo igual. Valentim, Zé Ricardo. Tudo parecido. É. Bem, vamos,
3: vamos passar de pauta. A gente deixa os palpites para a final também, é, para o fim do programa. É, Léo, não ia ter jogo. Quer dizer, tipo, independente viajou, aí não ia ter jogo, aí... Eu... Rolou toda a confusão do Covid, aí o médico vai falar, então, a gente soube que no Brasil, tipo, o galera não, não barrava, então, tipo, a gente resolveu vir. Aí teve jogo, Bahia não ia escalar titular, escalou tempo titular e deu lambança. Com, com, explica aí direitinho, para tipo, a linha do tempo de toda essa lambança que foi desde a partida do Independente de Buenos Aires até o resultado final
2: exatamente velho foi um efeito dominó o um band que é, a gente pode até colocar como o, o que que representa o brasil um pouco do que representa o brasil atualmente né? isso que aconteceu aí na nas últimas 48 horas com com o bahia é, o independente ele tinha oito jogadores infectados é, e ali testou positivo né então pelo protocolo é, e pelo protocolo pelo bom senso pela pela saúde pública por qualquer Coisa que você queira pensar, esses jogadores eles não deveriam viajar. Simplesmente a delegação do Independente é, entendeu que o Brasil, é, a pandemia aqui tá um mangue e aqui não tá barrando ninguém. E eles simplesmente entraram no avião e vieram para cá para o Brasil e tentaram entrar no aeroporto de Salvador. Chegando lá, obviamente, foram barrados e ficaram horas ali no, no aeroporto, é, numa tentativa de tentar mudar a data da partida, é, enfim, é, acionar a Comembol, a Comembol cancelou a partida, horas depois é, voltou atrás, e isso tudo acontecendo entre 10 da noite e 6 da manhã, tá? Os jornalistas esportivos aí que ficaram de plantão tiveram uma noite imensa de trabalho. No fim das contas, é, a, a Comembol autorizou o jogo, obviamente sem os jogadores que é, estavam ali infectados. É, a gente ainda não sabe a consequência é, de todo esse, esse embrolho aí, porque é, os jogadores vieram todos no mesmo voo, ficaram horas no aeroporto juntos, os, os infectados com os não infectados, né? Então, é, se isso vai gerar uma, uma consequência aí de uma nova, uma nova infecção em cadeia de Covid, só daqui a 15, 20 dias aí a gente já pode realmente saber o que foi que aconteceu. Paralelo a isso, acontece a briga no Campeonato Baiano, porque uh, o jogo estava marcado para terça-feira, para ontem à noite, e havia sido remarcado para quarta, para hoje. Um, um horário em que teria também em Pituaçu uh, o jogo do Bahia, que está acontecendo agora pela, é, pelo Campeonato Baiano contra o Jacuipense. Né? E aí o Sindicato dos Atletas... É, acabou entrando na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho suspendeu a partida, é, acabou gerando também um outro impacto na Federação Baiana, porque, pelo regulamento do Campeonato Baiano, os jogos precisam acontecer todos no mesmo horário, por ser a última rodada. Então, isso já foi uma outra confusão, que, no fim das contas, acabou voltando atrás, hoje de manhã, a partida está acontecendo agora, o Bahia está vencendo a Jacuíquense por 1 a 0. É, no fim, o jogo contra o Independente aconteceu ontem, Uh, o Independente, ali com os seus desfalques, uh, abriu 2 a 0 no Bahia, com dois gols de pênalti. O primeiro marcado uh, num pênalti infantil, o Luiz Otávio, né? Como sempre, ele brilha na partida, mas acabou fazendo, inclusive o gol de empate, foi dele. Ele brilha na partida, mas uh, ele tem esses momentos aí de. Tem as de... É, <risos> a câmera mental que ele acaba comprometendo o jogo, né? mas dessa vez ele conseguiu pelo menos se recuperar, foram dois pênaltis infantis ali, e posteriormente o Bahia empata a partida no segundo tempo, teve a oportunidade de virar após os 40 minutos do segundo tempo, e Gilberto desperdiçou o pênalti. Então, foi umas 48 horas aí que o Bahia viveu, de altos e baixos, e é o que eu digo, é, representa um pouco do que a gente está vivendo, dessa maluquice que a gente está vivendo no país do manque em relação ao convite a você não saber nem é, em que condição a gente consegue se divertir numa mera partida de futebol Perfeito é, e acabou de
3: encerrar a partida do Vozão lá na Bolívia, né o Vozão enfrentou o Bolívar no Hernando Silis e Camacho, o que é que tu podes falar aí desse
1: jogo? Mais.
2: Acho que ele caiu Deve ter
4: caído
2: né? É, deve ter caído é. então, Só, só, só para complementar Sobre a Sul-Americana aqui tá? O Bahia tinha ontem a oportunidade De assumir a liderança do grupo É um grupo difícil Porque você tem independente no grupo Então assim, não é qualquer adversário E só se classifica um time Para a um próxima time, fase É né? Se você está no grupo que tem o Independente, você, já, é, você tem que entrar pensando que você vai tirar a vaga do Independente. Né? Você não pode dar um mole nesse de empatar uma partida em casa de, é, desperdiçando um pênalti. Né? Então, é, a liderança continua ainda com o Independente e agora o jogo do retorno é, vai ser lá em Avenida para a gente ver o que vai acontecer. Cara, é o mesmo. jogo
0: o jogo do Ceará eu não assisti, né? que a gente está aqui gravando e tal. Assisti só o comecinho mas um excelente resultado para o Ceará, né? Que foi para a altitude com o time reserva, B. time B, consegue o um empate lá com toda a complicação que é jogar na altitude e é o líder do grupo dele, né? Infelizmente a gente tem que conviver com isso. É, é o que resta. É,
3: e... assim, é, o, no caso do grupo Ceará. Agora vai jogar o Arsenal de Sarandi e o Jorge Wistaman, né? É, quem vencer aí, desse jogo, vai para quatro pontos. Ou seja, vai ficar ali na cola. É, agora, se der empate entre os dois, aí vai ficar Ceará e Bolívar com cinco pontos e os outros times com dois pontos. Aí vai dar bom pro, pro Vozão é, Eu, assim, vou tirando um pegando o um momento, digamos, editorial, eu, eu gostei dessa mudança da, na, na Copa Sul-Americana, eu acho ela dá mais atratividade como um todo, achava que, por exemplo, o que aconteceu com o Fortaleza no passado, uma sequência de mata-mata, acho muito cruel, então, tipo, seria maravilhoso a gente poder, obviamente, ter torcido em campo, tipo, competições continentais do Nordeste, dos torcidas... Numerosas, assim fiéis assim, Seria seria incrível é, Torcer para que Ano que vem Que eu não tenha nenhum, nenhuma perspectiva Que em, em 2021 isso venha a acontecer é, Mas Ao mesmo tempo Acho que tipo ainda está faltando Um pouco de, de cancha assim De rodagem mesmo em, em alguns momentos nessas decisões Porque por exemplo O jogo de ontem Não, 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 não era para Perder ponto. A real é essa, né, não, Leandro?
2: Não, não. O jogo, é, de maneira alguma, você pode perder... É, você pode desperdiçar uma oportunidade dessa, né? É, e ainda mais quando a oportunidade está claramente ali no, no, no seu colo, né? É, eu também gostei muito desse formato já de você já ter uma fase de grupos ali. Porque você começa a dar, inclusive, mais visibilidade aos clubes que estão participando, né? É, eu sempre costumo brincar em relação à Sul-Americana que a Sul-Americana gosta mais de jogado que se classificar para ela, né? Porque é, a classificação é sempre uma coisa muito insossa ali. A, na tabela, a, a vaga da Sul-Americana é quem vai buscando os times lá embaixo e tal. Mas depois que vira, vira um ano, você já está ali dentro de uma competição internacional é, você também quer disputar e, e assim, você tem a possibilidade de fazer uma fase de grupo, de, de rodar, isso é é mais visibilidade, é mais dinheiro para o caixa de clube né, é, mais possibilidades até de, de você entender o time jogando em uma competição de, é, de uma maior intensidade, como a sul-americana é, lembrando que nesse primeiro semestre a gente tem os estaduais que não consegue ser parâmetro mais para nenhum outro tipo de campeonato. Então o fato da gente ter pô, o Bahia agora, ele enfrenta o Independente, é importantíssimo a gente é, observar o nível de futebol que o Bahia consegue apresentar diante do Independente. Né? E, e se assim conseguir permanecer a Sul-Americana eu acho que foi aí uma bola dentro aí, uma das poucas bolas dentro aí que a Comebol deu nos últimos tempos. Camacho,
3: o jogo do Opa. Ceará aí na Bolívia acabou de encerrar no tão conhecido Hernando Siles, faz um resumo aí pra gente do que foi a partida e como é que tu vê a campanha do Ceará até agora na, na Sul-Americana?
1: Cara, o jogo acabou, o expressinho do Ceará foi muito bem, um time que Praticamente nunca jogou junto jogou do mesmo jeito que o principal jogaria De forma reativa Não saiu com a vitória por detalhe Teve três lances cruciais né O pênalti que já é o Jael, como eu já falei Chutou a bola no oceano Pacífico Lembrando que a Bolívia não tem mar
3: Tem mais um,
1: um, Uma bola na trave do Martan Que é tipo o volante do time e uma jogada do Kleber, que também quase resultou em gol. Esse, esse ponto foi importantíssimo porque o Cará tem duas partidas agora em casa no retorno. Ganhando duas partidas, eu creio que vai precisar de muito pouco para se classificar numa derradeira partida contra o Jorge Wilster na última rodada. Quem sabe pode ser que chegar até a classificar, a depender dos empates que ocorra. O cara Cara, a campanha é linda, assim. A campanha é um time que nunca tinha jogado internacionalmente, né? Com, com adversários de fora do país, né? Embora a gente tenha jogado Copa Comeboy em 95 e a própria Sul-Americana em 2011, mas eram fases nacionais. E a diretoria tem um grande papel nisso aí pelo planejamento que está sendo feito, né? O elenco foi montado pensando no sem número de competições que o time vai... Sobretudo aí no primeiro semestre, né? a gente tá tendo Copa do Nordeste. O no estadual, o time principal, não vai jogar. Né? Eu, eu já queria deixar registrado aqui no Baiano que eu acho que o campeão desse ano do Cearense vai ser o Ferroviário depois de 26 anos. É o meu palpite. É, é, e a campanha tem sido maravilhosa. Em três jogos o time tomou um gol de pênalti. Dois empates fora, para quem nunca tinha jogado longe das fronteiras do, do Brasil, estava maravilhoso, cara, apesar de ter deixado um gostinho hoje que poderia ter sido melhor. Mas eu acho que o Sará tá com a faca e o queijo aí na mão, só fazer o dever de casa para se classificar e aí será uma coisa histórica. Será uma coisa histórica porque, apesar das participações anteriores, a gente nunca tinha passado de fase, né? passar de fase nas oitavas de final, de Sul-Americana, uh, sei lá onde é que esse time pode chegar. Sinceramente. Então, uh, uh, o empate foi bem recebido aí pela, pela torcida.
2: Pereira, é só mandando um momento aqui de setorista feliz. fim de jogo pelo Campeonato Baiano. Vitória 1, Fluminense de Feira 1. É, vitória pelo terceiro ano, se fora da semifinal. Não então, passou de novo, velho. Não passou de novo.
1: <risos> Cara, ah, imagine se o Será jogasse Campeonato Baiano, viu? Aí vitória estava rebaixada.
3: Rapaz, eu vou aproveitar esse, é. esse, esse respingo aí de, de sul-americana para pedir um resumo aí do, do último ingressante na conversa. Paulo Neto chegou aqui para a gente fazer a, a rinha de torcedor baiano torcedor do Esquadrão Neto meu amigo seja muito bem-vindo mais uma vez fala aí um resumo o que é que você achou da partida contra o Independiente na terça
4: Opa camaradas boa noite a todo mundo desculpa aí o atraso deu uma embolada eu achei um jogo fantástico assim <risos> se não fosse dois pênaltis dados e um pênalti perdido eu diria que o Bahia fez a melhor partida no ano botou um time argentino acuado Jogou em cima, perdeu o gol. Mas aí a bola pune, né? Time malandro, time malaco. Aí deixamos a liderança e uma facilidade maior para a classificação. Escapar. Agora tem que fazer nove pontos aí no retorno. Vencer os bolivianos, os argentinos e os uruguaios. Tem que fazer 100% para garantir a vaga. Mas foi um bom jogo ontem. Um bom jogo. Nunca... Fazia tempo que eu não vi um Bahia tão aguerrido. Apesar das condições do jogo, do gramado, de tudo. Uma pena de bagou ter batido o pênalti da maneira que bateu, né? Uma irresponsabilidade na hora daquele momento, querer fazer firula. Mas, futebol tem dessas. Eu quis dar a largadinha do vôlei, pô, que nem um hormônio, mas errou. Isso, exatamente. <risos> e aí, foram dois pontos... Ah, Fé Maria. Hoje, Salvador, a produção ia ser gigantesca se aquela bola entra. <risos> vamos, vamos
3: passar para o próximo assunto antes do, do giro. E aí a gente voltar para dar nossos, nossos palpites na final. É, Facozinho, Juan Pablo Voivoda, você já fez sua pesquisa aí sobre o seu novo treinador? Será que poderemos chamar futuramente de Electipo de Voivoda?
0: Não, vai ser... É Leon, é Leon né? León, cara, eu pesquisei, né? Como todo mundo, assim, a gente sabe do currículo dele mais ou menos, porque ele foi muito bem no neon La Caleira, levou o time vice-campeão do Chile, né? Um time pequeno. Fez boas campanhas também no Tajeres e tal. Eu gostei muito da contratação. Primeiro porque o Fortaleza não tinha treinador já há bastante tempo, né? Um time sem treinador, sem ser um bando em campo. E eu acho uma aposta que sai daquele, sai da mesmice, como eu disse, eu tinha medo de contratar um Valentim, um Jair Ventura, uma, uma sei lá, uma, teve uma safra, uma geração aí de treinadores brasileiros, jovens, né? Mas que não mostram, não mostram nada demais, que é essa galera aí, Valentim, Zé Ricardo eu acho também já a Ventura então, sim tinha medo de aparecer um cara desse, Fortaleza, contrato Jair Ventura puta que pariu a torcida, cara eu não ia ter paciência nenhuma, como a gente não, teve, não tinha com o Anderson né? porque o time realmente ele nunca mostrou nada e agora, assim, é um cara segundo técnico estrangeiro que Fortaleza tem outro foi só lá na década de 60, um argentino também, foi, já faz bastante tempo e assim, eu, a torcida toda, todo mundo gostou bastante. Vou ter paciência com ele, acho que ele vai ter um tempo para trabalhar e ir até a Série A. Vai ter muito trabalho, porque o time é... Não, não tem nenhum padrão de jogo, zero. Vai ter muito trabalho mesmo, mas acho que sim. Contratou na, na hora certa, ele vai ter aí um tempinho para trabalhar, vai jogar ali no Cearense e tal. E é isso. Eu acho que o Fortaleza, pelo... Pelo que a gente conhece da diretoria e tal, vai dar tempo também para ele, assim, não vai queimar o cara com qualquer resultado negativo, acho que também não deve ser. Vamos lá, pelo que a gente lê pelo que eu li e tudo, o cara tem um estilo de jogo que gosta do goleiro sair jogando. Aquilo que a gente já conhece, o Fortaleza jogava assim com o Rogério, né? o Felipe Alves já matou muita gente do coração jogando com os pés e tal, ali de líbero. E parece que ele também gosta desse estilo, e Presidente acho que.. Mesmo. É, ele tem esse estilo. E eu acho que é um estilo que se, se encaixa no elenco do Fortaleza e que a diretoria foi atrás, assim. Foi. Dessa vez acho que foi coerente, assim, com que o time, com as peças que o time tem, de procurar um cara desse. E assim, tem, tem, tem meu voto de confiança aí. Gostei bastante.
3: Perfeito. É, a gente está entrando aqui em 45 minutos de programa, então vamos fazer um, um giro rápido sobre é, algumas informações principais que a gente está tendo aqui, porque é, nós não estamos cobrindo os estaduais esse ano, o primeiro falta de condições de acompanhar tudo mesmo, a gente está gastando toda toda nossa capacidade de interação e acompanhamento, tanto no Copa do Nordeste como agora, quando está acontecendo com Bahia, e e Ceará na Sul-Americana e aí hoje, por exemplo, a gente teve um clássico nas semifinais do, do Campeonato Sergipano terminou em 0x0 o um jogo de é, confiança Sergipe né? tá tá, esse ano eles voltaram para o modelo antigo, ano passado eles jogaram um quadrangular final, esse ano eles estão no cruzamento olímpico mesmo é... E a partida seguinte vai acontecer no, no sábado, no mesmo dia da, da final da Copa Nordeste. por isso explica um tanto, porque a gente não está não conseguindo dar tanta é, confiança. Mas a gente tem um amigo que está em, em situação um, um pouco delicada, porém já se recuperando bem. É, conselheiro da gente, do, do Confiança, o Felipe Leite. E aí vou, vou aproveitar esse jogo para mandar aqui nossa expor, né, deixar claro toda a nossa torcida, toda a nossa energia, para que eh, ele saia dessa e ele possa né, voltar aqui algum momento para falar, expor todo o seu conhecimento sobre confiança, que parece infinito. É, então, vou, vou fazer esse esse comentário aqui, breve, é, e deixar aí livre também para que cada um de vocês, vocês se sentirem à vontade de também expressar seus suas positividades.
4: Cara,
0: é, pode falar é, pra cá, pra cá. não só, é, é isso assim, desejar aí que ele tenha uma recuperação mais rápido possível e que saia dessa tenho certeza que vai sair que possa voltar aqui ao Baião falar do dragão, do seu dragão e um beijo enorme pro Felipe aí toda, toda energia positiva aí na recuperação dele
1: desejar aqui ao Copernicus Felipe Melhoras de todo o coração, que ele possa voltar e possa fazer parte novamente com o Vasco sobre confiança, sobre o futebol, posso voltar com a sua alegria e que ele sobreviva não só a esse vírus desgraçado, mas ao Brasil, né? Então força, Felipe, vai ficar tudo bem.
2: É, foi também uma das notícias que acabou me pegando de surpresa no final de semana, né, mas felizmente aí as, as respostas têm sido muito positivas, né, e com fé, em breve uh, a gente já vai ter a melhor notícia possível, já que é ele saindo dessa situação, e, e retornando aqui também ao programa, às lives, ele inclusive participou de, de quase todas as lives que a gente fez também, quando foi possível ali, é... E o homem é uma enciclopédia, velho, do, do, do Confiança. Então, já estou na expectativa aqui do retorno deles para a gente sempre trocar essa ideia aí, muito legal. Tanto no grupo também, como está fazendo
4: E Isso, o grande camarada. Inclusive, a gente teve no último jogo, não juntos, mas no mesmo estádio, antes da pandemia, que foi Confiança e Bahia pela Copa do Nordeste do ano passado. Camarada aí que vai virar esse jogo aí. Vamos, esse a gente não perde não
3: é. antes de, de passar para o, os palpites é, vou só dar um, um outro giro aqui de, de informações, o primeiro eu quero passar lá no Rio Grande do Norte, faz tempo que a gente não fala tá nada é, de lá porque tivemos o um campeão do primeiro turno e foi o Globo é, isso significa que, inclusive vou até falar, quem, um dos, quem, quem fez o, um, um dos gols lá foi Negeba que parece que só joga lá é, tá emprestado pelo Vitória, né, O Vitória comprou do Globo, mas emprestou e, e, e aí né, foi, foi caixa na, no no domingo. É, 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 era a promessa e acabou. Ele ainda é jovem, ainda ainda dado,
2: ainda cara.
3: E aí significa o quê? Que uma das vagas da Série D já tá com o time de Ceará Mirim? e que se porventura nenhum poto igual ou seja, nem a América, nem a ABC subir esse ano, um dos rivais ele vai ficar sem calendário para 2022 é, situação bem delicada mas eu não duvido nada que futuramente eu dê essa mesma notícia para o meu time também é, essa era o principal destaque e aí um outro rápido também que a gente não, não vai falar porque não, não teve condições de acompanhar foi o, o Náutico, ele chegou invicto para o duelo contra o esporte também na semifinal, Humberto Oze, agora que é o, o novo treinador do, do Leão da Ilha, ele tratou bem, tratou bem o Timbu, o Timbu foi completamente dominado, é, perdeu a invencibilidade e provavelmente, depois desse resultado, está com muitas dificuldades para conseguir recuperar o campeonato. É, vou até depois dar, dar uma procurada, dar uma analisada melhor em cima de quais foram as alterações que que Humberto trouxe aí depois daquele time bem preguiçoso que, que o Jair Ventura deixou é, quando foi demitido da, do esporte. Passando para o último assunto, vamos lá. Paulo, tu que chegaste por último? Fala aí, qual é o teu palpite para domingo, ou para sábado? O que, é que tu espera do jogo e placar?
4: Rapaz, vai ser a velha retranca de Guto, jogando como quer. Pelo resultado, aí é 2x0 o Vozão, papai campeão invicto, terceira estrela e já era. Para gente é tentar jogar para cima, ver se faz alguma coisa, mas é difícil. O sistema, né? como o Guto joga, para atirar, o Bahia vai ter que fazer uma partida que ainda não fez. Então, a tendência é 2x0 o Vozão provavelmente gols de bola parada e transição em velocidade. Beleza.
3: Camacho, qual é o teu, teu prognóstico para a partida de, de sábado?
1: O jogo pegado, porém, será 1 a 0 gol do Messias aos 35.29 do segundo tempo, de cabeça. Será tricampeão, e é isso. Vou, vou dar uma
3: pausa aqui só para fazer um, um, um tweet aqui. Tu falaste que o, tu, tu tá palpitando aí que o, o Ferrão vai ser, vai ser campeão do Se isso acontecer, bicho, o Diá vai fazer tanta farra, tanta farra, que ele vai virar personalidade nacional e vai entrar no Big Brother
2: 2022 <risos> Léo, conta aí é, né? o <risos> que é que tu acha que, que vai ser de, de, de sábado. Meu palpite, eu vou ser ainda mais pessimista do que Neto meu palpite vai ser 4 a 0 porque eu estou apostando realmente na goleada no estilo Guto Ferreira. É aquela coisa, o Bahia vai tentar ir para cima, porque é uma necessidade, e isso é, como eu falei no início, é prato cheio para Guto Ferreira, aquele famoso jogo de roubou a bola, 3x4 troques, caixa. É, e não vejo outro resultado senão uma goleada. Ô, Facozinho,
0: tu é minha esperança de, tipo, de algum tricolor esperançoso, cara. Cara, vou torcer muito, mas esperançoso tá difícil. 2021 tem, sendo, tem sido um ano complicado e eu acho que, assim, cara, não, eu, eu, como o Neto falou, acho que o Bahia tem que fazer um jogo que ainda não fez, assim, tem que fazer um jogo espetacular pra conseguir ganhar do Ceará. E eu acho que o Ceará ganha de 1x0 aí. Né? Vai ser acho que o Ceará ganha de 1x0 e vai ser campeão não, Mas... não tá fácil para ninguém, né? 2021 tá isso aí não... tá difícil maravilha,
3: é, o meu palpite vai ser 3x2 Bahia eu quero descer nos pênaltis, porque como eu vou ver o jogo eu gosto de emoção então é isso aí, pessoal alguém tem mais algo? Tá, tá faz, teu, faz teu jabá aí para quem te conhece, pô
1: ah, pode crer. Eu tô todo domingo às 8 horas da noite na Revista de Mal do Cidadão Brasileiro, no Fantástico do Luz Vermelho da Fiel, é pode testes, um podcast sobre política, comportamento e às vezes a gente fala sobre futebol também, inclusive, tô convidando aqui os membros da mesa, essa distinta banca, a mandarem aí seu áudio comentando as suas expectativas para sua equipes, porque até o final do mês a gente vai lançar o episódio Covidão 2021 sobre o campeonato brasileiro que se é avizinha. Então, fiquem registrados, vocês podem curtir lá a página da Teste News e seguir a gente também no Spotify para dar aquela... Né? E de vez em quando eu tô aqui no Baião. É, e é isso aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos os companheiros que abrilhantaram aqui a, essa edição do Baião e prometo voltar em breve. Paulo, chegasse, entrasse no segundo
3: tempo aí, mas desse conta do resultado e ajudasse aí a gente a, a tocar essa bola.
4: Massa, meus camaradas, hoje com felicidade, né? O time de transição que não tinha obrigação chega nas finais e os garotos do Vitória, aquela velha promessa que ia ganhar o mundo Vai treinar aí bastante para jogar a Série B. É, esperamos que. E vou dizer aqui o segredo: Beli Belli entregou o Bavi do Nordestão para iludir a torcida do Vitória. Só dei o recado: 30 dias de férias aí para os garotos, para os meninos. Valeu, meus camaradas. Um abração. Léo,
3: segue aí, segue o ritmo. Vitória
4: aí, campeão da Série B. Vai cantar aqui
1: também: Vitória campeão da Série B 2021. É, é meu eu... time na série B. Eu tô falando sério, eu tô falando é. sério. Eu gosto muito de vitória. É, né? é deve, deve realmente
2: se interessar mesmo aí. Não tem título nacional, né? Então, realmente deve rolar um, uma sintonia muito boa aí. É... Tem, tem muita bom... coisa em comum. É... 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 <risos> bom, bom tá de volta aqui depois de dois meses, né? Quer dizer, um mês afastado. Só tá, não do... Série C. Um mês afastado do programa, porque a gente ainda tinha feito algumas lives aí no mês de março mas estamos aí de volta, enchendo o saco de todo mundo aí, é, e sendo aquele torcedor do Bahia chato, que nem torcedor do Bahia gosta. É, só um, uma nota final aqui, é, para a gente lembrar que está acontecendo o Campeonato Brasileiro Feminino, de futebol Isso. feminino, da primeira divisão. O Bahia é o único time do tá, no Nordeste na primeira divisão, no momento não vem apresentando aí uma boa, um, um bom início de temporada, um bom início de campeonato, ah, são cinco partidas, até o momento não venceu nenhuma, empatou duas e perdeu três, ocupa aí a 14 quarta posição. A gente sabe de todas as dificuldades financeiras, o fato de estar ali já é um, um, uma, já é algo muito positivo, o fato de estar na primeira divisão, mas a gente sempre torce para que o futebol feminino siga evoluindo e também, não só torcer, mas também a gente aqui fazendo o nosso papel da imprensa, de na mídia independente, de estar tá cobrindo também, dando respaldo ao que acontece em campo, tá bom? Valeu, galera, abraço e até semana que vem. Minha torcida é pro Bahia campeão, mas
0: a realidade não permite.
3: Perfeito. Facozinho, meu velho, aquele abraço,
0: hein? Valeu, galera, um abraço, prazer enorme.
3: Esse foi o Baião de Dois, a gente se fala semana que vem comentando sobre o resultado dessa final.
2: Valeu, tchau!